0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です皆さんは自分を見つめる時間自分自身に問いかける時間をどれくらいとっていますかどんな場所でどんなふうに自分自身と対話をしていますか朝一日の初めに時間をとる人もいれば夜一日の終わりに時間をとる人もいるかと思います書斎で車や電車を使った移動の時に会社ににいる時間帯プロの中や布団の中で人それぞれやり方はいろいろだと思いますがいずれにしても自分を見つめる時間を取ることって大切だと思います自分を認めたり自分の行動を振り返って次の行動を考える人に迷惑をかけていないか人のために何をしたか,とか口に出してみるのもいい文章に書いてみるのもいい素直になって自分を見つめるそして元気になる時には一人旅もいいあてもない旅に出かける見知らぬ人との会話でほんわかした気持ちになる空空を見ると青空なんだか清々しくなる自分の存在なんてちっぽけなんだと感じるだけどここにいる自分確かに今ここにいるんだと不思議な気分にしたる先日出張で奈良に行ってきましたせっかくだからと思って京都にって2泊ししてきました初日は汗びしょびしょとっても暑い日でした仕事の打ち合わせが終了して現地から駅まで歩くわずか15分くらいなのに上着を脱ぎシャツの袖を折り汗を拭く駅に着いたこれで今日の仕事は終了自分の時間に切り替えて一人旅が始まる初日は奈良二日目は嵐山から嵯峨野なぜか昔から嵐山、嵯峨野が好きなんです「嵯峨野のあたりに沈む夕日さえ」なんだか歌のが結構残ってるんですよ、記憶にそれだからかな初日が暑かったので2日目は薄着で行きましたそしたらその日は寒くて腕をこする時さえあってなんだか丸けでも一人旅良かったですよ自分をゆっくりと見つめることができました朝起きて一人で朝食をとり一人で電車に乗る前日に決めたルートを回る関西弁の人に懐っこさを感じ心が和む行きたいと思ったところに行き見たいと思ったところを見る小肌がすけば茶屋によって甘いものを食べるこんなことを日常ではないない写真を撮るうん気持ちはカメラマンとてもマインドフルな時間を過ごせました自分を見つめるいつも口にしながらこんなにゆっくりとこんなに自由な感じで時間を使えたのも久しぶりだったかもしれない感謝ですねありがとう一人旅次はいつかな一人旅の時の話をもう一つ二日目の最後に鈴虫寺へ行ってきました。初日を終え Facebook を見ていた時たまたま知人がスズムシでラたことを投稿していたんですそっかなんだか良さそうだな明日行ってみようあてもない一人旅ですから行きたいと思えばそこに行けばいいここでは秋だけでなく四季を通じてスズムシの音色が聞こえるんですそれで、鈴虫寺と呼ばれています。明徳山華厳寺。八代目の住職が秋口に鳴く鈴虫の軽やかな声を聞いて、それが悟りを開くきっかけを得たみたいで。それ以降、鈴虫を育てるようになったそうです。二十八年をかけ、季節に関係なく鈴虫を孵化させることに成功。九代目の住職が、鈴虫説法を始めて今に至るって感じです。鈴虫寺の石段を登った山門脇に幸福地蔵さんが立っています。普通仏様は裸足なんですが、この幸福地蔵さんは日本で唯一わらじを履いています。これはお地蔵様が私たちのところまで願いを叶え、救いの手を差し伸べるために、歩いて来てくださるからだらそうです。どんな願い事でも一つだけ叶えてくれるお地蔵様。鈴虫寺へ行くと、お参りに来る方みんなを書院へ案内してくれます。お茶とお菓子をいただきながら、説法が始まります。お地蔵様へのお願いの仕方。幸せに生きるために大切なこと。人間には欲があります。そしてその欲を満たそうとして苦しんでいる。ただ今をどうやって生きるかが大事。説法の後庭を回り、その後幸福地蔵さんの前に立ちます。そして買ったお守りを両手に挟み、名前、住所、願い事を言います。もちろん願い事は一つだけ一つ願い事を決めることでそれに向かう覚悟が決まるだから一つだけ願い事をするんですお守りやお札は仏様の化身であると言われています鈴虫寺のお守りお札には幸福地蔵さんの化身が入っていますいつも身につけている方がいいってことなんで私も財布に入れていつも持ち歩いています。叶うかな願い事あなたにはありますか一つだけ叶えたい願い事。先日皇居勤労奉仕に参加してきました皇居勤労奉仕その言葉を数年前に聞いた時は「んなんでそれ ?4 日間も皇居を掃除してくるの?で」で天皇皇后両陛下のご会釈どんな話を聞けるわからないことだらけでした今回仲間から最初に誘われた時も「4日間も仕事を休むのはまずいかなが先行してなかなか参加の返事をせず最後の最後に参加を決めました終わった今参加してよかったが感想です4日間の掃除1日10キロくらい歩くって聞いていたから10キロ歩く掃除ってどんな掃除全く想像がつきませんでした屈伸しながら前進むのって感じでも参加可能な年齢が15歳から75歳までって決まってるから75歳の人が屈伸しながら10キロは無理でしょどんな掃除なんだろう不安は全くないけど死体が日に日に膨らみました胸を膨らませ初日歩きました皇居の中を次々と天皇陛下が田植えをしている水田勢いよくいい色で伸びていました盆栽にも驚き600年ぐらい前の盆栽が今も存在する考えられますか数年前に見に行った屋久島の縄文石こちらは樹齢3000年以上と言われているからとても比較にはならないけど。盆栽で600年なんて育てている人の大変さが目に浮かびますそれで実際の勤労奉仕落ち葉広いと草むしりしかも申し訳ないくらい短い時間そっか勤労奉仕って実は皇居を見せ案内してくれるツアーなんだ初日が終わった時そう思いました。3日目は赤坂御所に場所を移しました見事な庭園ここが演誘会が開かれる場所雨が降っていて少し残念だったけど雨で映えるそんな風景もいいものでした4日間のうちこの日だけが雨この日は皇太子殿下のご礼作を賜り午後は雨のため中止になりました皇太子を初めて見ましたが視線をすらさないまっすぐ感と軽いすっきり感うまく表現できないけどあこの人が次の天皇になる方かそんな印象でした3日目は皇居に戻り宮殿の見学もうこの時点では皇嗣ではなく見学に変わっていましたテレビに映る場所テレビで映せない場所いろいろご案内いただきましたでもこの日の最大の時間帯は天皇皇后両陛下のご会釈待ちに待った瞬間はあっという間に終わってしまいました時間にしてどれぐらいだったかな15分20分あまり気にしていなかったから時間の長さがわからなくなっていました天皇陛下の印象、うん、終始笑顔あの笑顔は全てを背負っている笑顔人はそれぞれ使命を持って生まれその環境下で自分磨きをし世のため人のために尽くす天皇陛下はどんな生きき方をしてきたんんだろうどんな思いで今ここにいるんだろう立ち去られた後とふとそんなことを考えていました皇后陛下の印象は一言で言うと平和下向き加減な中でありがとう周りを癒すそんな何とも言えないうん与えてくれるっていうか支えていてくれるっていうか不思議な感覚を体験しました数年前にリンツイストを見た時感じた以来のそんな感じを得ました4日目も勤労奉仕という見学は続きあっという間に4日間の皇居見学は終了しました一日1 0キロとして約40キロの公共見学ツアーいや参加してよかった本当に感謝です団長さん副団長さんそして一緒に参加した団員の皆さんありがとう余談ですがこの4日間の宿泊場所大学に通う娘のアパートに泊まりました全泊から計4泊嫌がらず泊まらせてくれた娘にも感謝ありがとうそしてまたよろしく会社が所属しているある団体で先日100日実践の報告会がありました何でもいいからとにかく決めたことを100日間続けてみるそしてどんな変化が生まれどんなことを感じたかをシェアしますできないんですが私は習慣を作るのが好きです小さなことを積み重ねていくことが好きです朝起きた時から会社に着くまで皆さんと同じようにやることが決まっています朝決めた時間に起きます自分が独立して起業した時朝5時に起きることを決めました今から20年以上前のことですそれからずっと継続して今は平日は4時20分に起きていますそして家を出るまでの2時間毎日同じ流れで決めたことをやっています起きて最初にすること体温を測って血圧を測りますちょっと年寄りみたいですけどやはり健康第一なんでまずはそこから始めますそして Facebook へ名言を投稿しています私は若い時から名言とか格言が好きで言葉から元気や勇気をいただいていました高校時代に陸上をやっていたときは鉢巻にはいつも言葉を書いていました。話を元に戻します。日曜日以外にフェイスブックに投稿すると決めて、もうすぐ7年が経ちます。朝の習慣はまだまだあります。すべてを話すと時間がなくなってしまうので、別の機会にまた話をさせていただきます。昨年の正月に会社のスタッフと1年を通して100日実践をしようと決めました1年は365日あるわけですから3つの100日実践ができますまず1つ目は自撮撮りり動画を100日撮り続ける時間にして1分程度ですがカメラを片手に持ちその時に感じたことを話しますもともとビデオを向けると顔の表情が硬くなってしまうんです。それなのでそれを改善するために始めました。毎日手帳にやるべきことを書き出しているんですけれども動画を撮り終えると一つチェックがつきます。チェックをし続けた結果、一つ目の100日実践を達成しました。まあ最初の頃よりは顔の表情も柔らかくなったんじゃないかなって自分では思っています二つ目は腹筋と腕立て伏せ普段行けるときにはジムへ行って走っていますですが行けないときも結構続くんですもう中年ですから油断するとお腹がガンガン出てきますベルトの上にお腹の肉が乗っかってしまいますお酒が好きなんでこれも影響しているとは思うんですけどお酒をやめることはできません一つの改善策として腹筋・腕立て伏せを100日間続けましたそして最後三つ目瞑想です昨年ある企業で学んでマインドフルネスのプロ講師の認定を受けましたマインドフルネスってご存知ですか今こここに集中すするってことです人は過去に引きずられたり未来を憂えたりしますでも過去の延長に未来があるのではなく今の延長に未来があるんですだから今ここに集中するんです100日実践って別に100日続けたからって終わりにする必要なんてないんですよねこの三つの実践も毎日ではないですが、今でも結構続けています。何事も続けるってそんなに簡単なことではないんですよね。ですから小さなこと、続けられることをやると決めてやり続ける。一人でできないのなら誰かと一緒にやってもいいんです。人とシェアをし合いながらやり続ける。これも継続の秘訣だと思います小さなことを継続して習慣にする知らずうちそれが当たり前のことになっていきますやらないとなんとなく嫌な気持ちになってしまいます生まれ持った自分の性質のようになっているんですよね習慣は第二の天性なりこれです自宅の最寄り駅である城州富岡駅から高崎行きの電車に乗った時の話です世界遺産のある町富岡ですが最近は観光客の数も減ってだいぶ苦戦しているようです土曜日の朝それほど人の多くない富岡駅ホームで電車を待っているとスーツ姿の50代ぐらいの人電車がホームに入ってドアが開くスーツ姿の方が乗り込もうとしたその瞬間手が滑ったようでスマホを線路に落としてしまったんですその人はそれほど慌てることもなく運転席の位置へと急ぎなんだか運転手と話をしていますスマホを落としてしまいました降りて拾いたいので一度電車後ろに下げていただけないですかわかりました下げますのですぐに拾ってホームへ上がってきてくださいそんな言葉のやり取りを勝手に想像し様子を見ていましたドアが閉まります電車は下がらずにそのまま走り出していきましたそりゃあそうですよね電車が下がってスマホを拾うことなんてできたらニュースになってしまいまいすよねでもなんだかそんなことを想像してしまうようなのんびり感そんな雰囲気でした笑顔で会話をしていた人が印象的でしたスーツ姿のあの人あのあと無事にスマホを拾えたかなそして30分以上待って次の電車に乗ったかな昨日関東甲信越の梅雨明けが発表されました6月に梅雨明けですよすごいですね今までで一番早かったのが2001年の7月1日の梅雨明け今年はその記録を塗り替え初の6月の梅雨明けだそうです暑い夏が始まります今日もものすごく暑いです今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきます「ドリームキャンバス」からの贈り物今日はこの辺で。